0: Tema de hoje, a esperança do céu. E aqui eu me refiro à palavra esperança, do verbo esperançar. A esperança, ou muitas pessoas falam esperar, mas esperar do verbo esperançar, e não de somente esperar. Não é somente para ficar aguardando uh, inerte a volta do Senhor o céu, o nosso futuro, ao contrário, é para isso gerar esperança no nosso coração, nas mensagens de Jesus e principalmente de Paulo Apóstolo, que deixa isso muito claro em várias de suas cartas, você vai notar que ele vai falar de amor, de fé e de esperança, não sempre nessa ordem, mas você vai notar que é, nas suas mensagens ele está falando de amor, daqui a pouco ele fala de fé, daqui a pouco ele fala de esperança. E no livro de Coríntios ele fala claramente isso, o amor, a fé e a esperança. A palavra de Deus tem que trazer isso para a nossa vida. Por isso que no domingo passado fizemos uma mensagem aqui corretiva sobre esse ensinamento que tem por aí sobre o fim do mundo, que está dando medo para as pessoas, as pessoas estão ficando com medo, as pessoas estão ficando temerosas, algumas inseguras, mas a pregação da palavra de Deus, ela tem que trazer fé, ou ela traz amor, ou ela traz esperança, ou ela traz tudo isso de uma só vez para nós. Então ela traz conforto, traz paz, ela traz segurança, como diz a palavra a profecia, ela, ela exorta, ela traz para perto, ela consola, ela edifica, a pregação da palavra de Deus tem que trazer isso para nós. A exortação é acordar para trazer para perto de Deus, a consolação é, é para confortar o nosso coração diante de situações difíceis. A edificação é para dar gás na nossa vida, para fortalecer a nossa vida. É isso que a palavra de Deus tem que trazer para nós. Muitas das pregações hoje, principalmente sobre o fim do mundo, ainda estou aqui narrando o que nós estudamos no domingo passado. Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, recomendo que você assista. Chama-se Sem Medo do Fim do Mundo. Importante você ter uma, uma, uma visão clara sobre o final dos tempos e não ficar... Ah, ah, seguindo como a Bíblia mesmo, a Bíblia mesmo chama de, de fábulas, né? é, engenhosamente inventadas, invenções que vieram aí ao longo da história da igreja, sobre o fim do mundo, que não está na Bíblia Sagrada, distorceram o texto da Bíblia Sagrada. Então, vamos olhar para os textos bíblicos de uma outra maneira, a palavra de Deus ela é gostosa, como Jesus mesmo disse, né? sobre segui-lo, ou seja, quando Ele fala, tome sobre vocês o meu jugo, o que ele está querendo dizer com isso? Me siga, ande comigo, jugo é a canga, ou é aquilo que se coloca no boi, um, algo de madeira que põe aqui no pescoço de um boi, e no pescoço do outro boi, para que os dois bois juntos andem no mesmo passo para puxarem o arado, normalmente é um boi mais velho, experiente com um boi mais novo, então, tomar o jugo de Jesus é como o boi mais novo que vai aprender a andar no passo do mais velho. Aliás, abrindo um parênteses aqui, não tem nem a ver com a minha mensagem. Aprenda uma coisa, meu querido. Quando a gente está andando e o jugo está pesado, é porque nós estamos fora do passo com Jesus. Ou nós estamos na frente dele, carregando todo o peso, ou nós estamos atrás e ele está nos puxando, e aquilo dói. É só andar no passo de Jesus. E ele fala, meu jugo é suave o meu fardo é leve, e no contexto do texto, ele está falando do ensino, estar debaixo do julgo de alguém, é estar debaixo da interpretação que aquela pessoa dava para os textos bíblicos, e Jesus estava falando, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, cansados e sobrecarregados do quê? Ele estava falando para os judeus que tinham muitas leizinhas, muitas regrinhas, aqueles ensinos que mais massacravam o povo, e Jesus está falando, anda comigo, meu fardo é suave, meu, meu jugo é suave, meu fardo é leve, Ele está dizendo o seguinte, anda comigo, meu ensino não pesa, minha mochila não tem chumbo, é isso que Jesus está ensinando. Então, vamos buscar aprender mais da Palavra de Deus. Aliás, uma observação que eu fiz, ontem nós tivemos uma reunião muito gostosa, com os cooperadores aqui da nossa comunidade. Temos um retiro juntos aí de um dia, foi um tempo gostoso, num tempo de adoração, um tempo de comunhão, tudo muito gostoso. E na palavra estava falando com eles, exatamente revendo algumas coisas que ensinamos aqui na nossa comunidade, e eu falei para eles, vocês já notaram uma coisa? Que essa turma hoje que fica ensinando sobre o fim do mundo, botando medo nas pessoas, sabe assim, é, 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 com pregações, eu estou falando de gente daqui da Carizão que me contou, que ouvi uma pregação e não faz muito tempo, faz pouco tempo, e outras fui eu mesmo que ouvi, mas eu ouvi pela internet, ele ouviu ao vivo. E a pessoa assim, Jesus está voltando, e assim pôr um drama nas pessoas, Jesus está voltando, meu irmão, para que esse negócio de vai fazer faculdade, que faculdade nada, vai pregar o evangelho porque Jesus está voltando, não vai fazer negócio, que negócio nada, concentra, dá todo o seu dinheiro para a igreja porque Jesus está voltando. Eu falei, epa, tem coisa errada aí, tem coisa errada aí. Então, algumas pessoas que ficam dramatizando sobre a volta de Jesus, eu te digo uma coisa, já percebeu que a maioria deles já passou dos 50, 60, já está até nos 70? Sabe por quê? É que o mundo dele está no fim. O mundo dele está acabando. E aí ele quer acabar com o nosso mundo também. Gente, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo sendo derramado sobre nós, Diz ali que os velhos sonharão. Quando você está cheio do Espírito Santo e tem comunhão com Deus, não importa a tua idade, meu irmão. Deus coloca sonhos no teu coração, aí você quer viver mais ainda. Você quer experimentar mais coisa boa. Você não vai para esse lado dramático todo. Não precisa de nada disso, meu irmão. Anda com Jesus que é gostoso. Deixa eu voltar agora no meu ensino. Vamos falar sobre o céu. Da esperança do céu. O que os profetas falaram sobre isso? Como Isaías via o céu? Como João via o céu? O que Jesus fala sobre o céu? E o que dá para a gente compreender sobre o céu? Antes de aprender e ler os textos e estudar, eu preciso te mostrar como você precisa ler esses textos. Eu te explico. Se alguém te desse um livro de aventura, eu tenho certeza que você já iria ler esse livro com uma certa atitude, ou como, por exemplo, alguém te chama para assistir uma comédia, você já, <risos> Epa, eu vou rir. Você já vai predisposto a isso. Mas se eu te der um livro assim e falo: "Esse livro é uma poesia". E você precisa prestar muita atenção. Poesia não se lê como quem lê notícia. E nossa mente está disciplinada, mente atual nossa dos últimos 15 e 20 anos. Nós estamos disciplinados e bombardeados a pensar uh, como, tudo como reportagem. Você lê muitas matérias, você lê muitas notícias, você vê muita coisa assim. Então tudo parece ser uh, uh, factual. Nós estamos perdendo habilidades de imaginar. Imaginação parece que é coisa de criança e mentira, e não é. Foi Deus que nos deu a imaginação. Nós desaprendemos a ler poemas e poesias. Talvez se nós fôssemos ler algumas poesias, demoraria tempo para a gente compreender. É por isso que quando você pega um poema profundo, você tem que lê-lo de alma aberta. Novamente você o lê, você repete, você repensa, você reorganiza a mente o pensamento, até você compreender. É disso que ele está falando. Então... Vamos ver esses textos, não como quem vê notícia, mas vamos ver esse texto como quem vê poesia, que tem revelação ali por detrás. Vamos começar lendo. Eu quero começar lendo com vocês o texto de Apocalipse, onde João, na verdade, está falando sobre a igreja, mas nos dá uma ideia do que ele configurou no seu coração como o céu. Apocalipse 21, versículo 3 e 4 diz assim, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Me mandem esse texto aqui, por gentileza. Esse texto foi escrito por uma igreja que estava sendo perseguida. Para a gente que estava perdendo pai, mãe, marido, esposa, porque eles por amor a Jesus não estavam morrendo uh, de morte natural, estavam sendo decapitados, crucificados, mortos. É uma perda muito grande. Então ele mostra um tempo da igreja, no caso aqui a gente remete isso ao céu, em que Deus mesmo estará presente ali, como pai e filho. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Até aí, obrigado. É isso que a gente espera, essa é uma descrição do céu. Ah, muitos de nós carregamos no nosso coração algo chamado saudade. Quer ver uma coisa? Acho que vai passar pela mente de vocês aqui várias pessoas. Pessoas que gostaríamos de ver novamente e dar um abraço, mas não estão mais aqui. Nós carregamos essa saudade no nosso coração. E vou te dizer mais, E se você é recente nisso, ou seja, se você teve uma perda recente, ela ainda dói em você. Eu preciso te contar algo, você fala, mas essa saudade ela dói e nada cura, verdade, saudade não tem cura, porque saudade não é doença, saudade é honra, saudade significa que a pessoa valia tanto, que vale a pena sofrer, por lembrar-se dela, significa o valor que ela tem, ruim é aquilo que está dito nas escrituras sagradas, acerca de um rei, que era tão chato, tão chato, tão ruim, que a Bíblia diz assim, e morreu sem deixar de si saudades, eu acho esse um dos títulos, um dos Trechos mais, mais tristes das Escrituras Sagradas. Dizer isso acerca de alguém. Morreu sem deixar saudade. Mas se deixou saudade é porque a gente quer ver de volta. De alguma forma, todos nós esperamos de alguma forma ver essa pessoa de novo. Desejamos isso. Eu já entro nesse assunto com vocês sobre se vamos conhecer ou não as pessoas lá no futuro. Eu falo sobre isso hoje, mas deixa eu falar antes sobre o céu. Qual é a tua ideia sobre o céu? O que, que você pensa sobre o céu? Como é o céu para você? E eu estou falando do teu imaginário mesmo. Um detalhe, você não precisa estar certo nem errado. O que que passa na sua mente? Quando eu era criança, como vocês sabem, eu fui, assim, fui criado na igreja. Às vezes eu até penso que minha mãe me pariu na igreja, porque eu só conheço minha vida dentro da igreja. Eu não me desviei do evangelho, vivi na igreja a vida inteira, não é? Eu, 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 eu amo a igreja. E, e aí... É, no meio da igreja, na igreja onde eu pertencia, era uma igreja muito pequenininha, só tinha no domingo de manhã a classinha lá das crianças, mas separadamente, na chamada escola dominical. Na hora do culto, da pregação do pastor, a gente participava do culto, e via lá o pastor pregando. É claro que eu me distraía muito com as largatixas que andavam ali, né? e eu, eu ficava distraído muitas vezes, mas prestava atenção nas mensagens do pastor também. E eu tinha uma ideia sobre céu a minha ideia sobre o céu que eu gostava muito que eu queria ser de vez em quando era o anjinho da turma da Mônica você deve conhecer eu achava o máximo aquilo sabe? voar, é, deitar na nuvem tocar uma arpinha era um negócio legal e bonitinho apesar de que meu, meu personagem preferido do Maurício Souza é o louco adoro aquele personagem, acho ótimo mas o, é, é, a pregação dos adultos Estragaram um pouquinho a minha ideia de céu. Porque o pastor estava pregando sobre o céu e ele, e ele interpretou o céu de modo literal. Uma das coisas que ele falou, quando chegarmos no céu, cada um de nós vai receber a sua coroa. Gente, se tem uma coisa que desde criança eu detesto, é, é esse negócio de rei, rainha, príncipe, eu detesto essas coisas. Eu sou da periferia, gente. Eu vejo o rei, rainha lá, todo bonitão, eu fico, quem está pagando isso? <risos> a gente ralando aqui, os caras lá que não trabalham, vivendo desse jeito. Eu nunca gostei desse negócio, não. Nunca gostei. Então aquele negócio, não, vamos receber a coroa, tal, eu fico imaginando aquele negócio em cima da cabeça. Não é, ainda mais eu que tenho cabeção, imagina. Vai caindo, né? Aí, aí o pastor emendou noutra. Quando chegamos diante de Deus cada um de nós vai receber o seu galardão, ele não está errado, isso aqui é que ele está falando literalmente os textos, o texto fala isso, e a palavra galardão significa recompensa, acontece que no meu dicionário infantil, da minha mente, não existia essa palavra galardão, e a palavra mais perto, mais próxima disso era a palavra galão, Aí eu fiquei imaginando, vou chegar no céu, parar numa fila, vão botar uma coroa na minha cabeça e vão me dar um galão. E o pastor falava, e uns vão receber um grande galardão, outros um pequeno. Eu fiquei imaginando, carregando, falei, que céu mais chato é esse? <risos> Mundo de Bob, minha cabeça, voando desde criança, imaginativa. Mas gente, eu não quero perder essa imaginação, porque não dá para a gente tocar essas verdades espirituais sobre o céu, se nós não abrimos um pouco a nossa imaginação. Porque o que, que é o céu? Aliás, como é o céu? Sei lá, nunca tive lá. Nunca alguém que teve lá voltou para contar. O que estava lá e teve aqui com a gente, não falou muita coisa, que é Jesus. Então, é, o que eu vejo no céu ao longo das escrituras e dos textos que vão aparecendo aqui para nós, nós vamos analisá-los, o céu é uma idealização do paraíso perdido. O céu, pensa aqui comigo, o céu é o máximo do máximo do máximo que você consiga imaginar, ele é mais do que aquilo. O céu é o ápice, é o clímax, é o máximo, é a plenitude da existência humana. O mais alto que a gente possa compreender sobre felicidade, de glória, de presença de Deus, é o céu. A mais alta beleza, o máximo de justiça, uma harmonia, um amor tal, um amor de tal maneira grande, que nós nunca sequer conseguimos perceber ou chegar nesse nível de amor, porque é o mesmo tipo de amor que existe entre a trindade. O mesmo amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o amor que nós vamos estar sentindo entre nós também e em todo o ambiente naquele lugar. Gente, nós esperamos essa perfeição, faz parte da trama cristã, faz parte dessa promessa para o cristão, esperamos essa plenitude. Nesse sentido o céu, e eu vou falar uma palavra aqui que eu preciso orientar para você o que ela significa, o céu é a nossa utopia, por que utopia? Utopia não é algo negativo. Eu preciso dar uma explicação etimológica aqui para você, eu vou abrir esse parênteses. 1516, Thomas Moore. esse homem uh, escreveu algo acerca de um lugar, só que ele se inspirou nas narrativas de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi o que deu nome às Américas. E ele uh, narrava... Acerca, Américo Vespucci narrou Acerca de um dos lugares por onde ele passou Uma ilha paradisíaca e Segundo ele, o lugar mais lindo que ele já tinha passado por esse lugar Aliás, sabe que lugar é esse? Fernando de Noronha Aqui no Brasil E esse homem, Thomas Moore Ele resolveu escrever Fez um conto Acerca de um lugar De uma ilha onde ele imaginou uma ilha onde é, havia um sistema de governo que nunca nenhum país havia ainda experimentado, onde todos eram felizes. Ninguém tinha demais, eles tinham tudo o que precisavam, mas nada demais. Era um lugar onde havia justiça, um lugar novo, um lugar puro, onde as pessoas se amavam. E como que se chamava esse lugar no seu conto? Utopia. Então é daí que vem a palavra, é uma junção de duas palavras gregas, utopos, né? não lugar, Por que não lugar? Porque é um lugar que a gente não toca fisicamente, o céu é assim, eu não toco o céu fisicamente, eu estou na história, eu estou preso na linha do tempo e da história, o céu é o eterno, e as minhas experiências com o eterno, são as minhas experiências com Deus, quando eu tenho aquela experiência da presença de Deus, de uma experiência com Deus, são os poucos momentos da minha vida, onde eu recebo uma amostra grátis do que é o eterno. Eu começo a perceber. Então é um lugar ainda por vir. É, no bom sentido da palavra, então, o céu acaba sendo essa nossa utopia, um não lugar. Mas para quê? Para me dar esperança. É um não lugar físico, é um lugar para onde eu ainda vou, para se tornar o quê? O modelo de tudo que eu venho fazer aqui na Terra. É a minha referência do que eu vou viver aqui na Terra, do que eu quero aqui na Terra, eu passo a me referenciar pelo céu. Quando a gente tenta descrever o céu, qualquer descrição, descrição que a gente faça, ela se torna fantasiosa. A minha é. Eu vou contar depois para vocês a minha, ela é fantasiosa, porque é a minha fantasia, é a minha imaginação. Por quê? Porque eu sei que, por máximo que eu imagine, o céu ainda é mais do que aquilo. Qualquer pessoa que tentar descrever o céu irá diminuí-lo. É como você tentar descrever a Deus. Como é que se descreve a Deus? Não se descreve. Como é que se define a Deus? Não se define. Porque quando você conseguir colocar Deus numa descrição, Ele não é mais Deus, Ele é um ídolo. Ele é alguém descritível. E Deus não é assim. Deus está acima de qualquer descrição, de qualquer compreensão. É, Deus não pode ser definido. Deus só pode ser percebido. Da mesma maneira, esse ambiente de Deus que é o céu, não dá para ser definido, não dá para ser explicado. Ele só pode ser Percebido ou esperançado. É só assim que a gente consegue tocar nessas realidades espirituais. Então, eu pergunto aí para você, qual é o máximo, do máximo, do máximo que você consegue imaginar o céu? Exagera um pouco mais. Acrescente ainda mais perfeição, mais maravilha e eu te digo, ainda não é isso. É mais do que isso. É algo que não cabe nas nossas definições. Acontece que nessa mania nossa de ver tudo como reportagem, a gente quer de modo lógico definições, mas elas não existem quanto a isso. Como eu disse, tem que se entender essas histórias como quem se entende poesia, como alguém que compreende, que tem verdades mais profundas do que a nossa mente consegue absorver. Me lembro... Uma conversa com o meu pastor, pequena igreja batista onde eu frequentava. E aquele, não era nem adolescente ainda, um menino pré-adolescente, sempre fazendo perguntas. Quando eu chegava no meu pastor, falou, pastor tem uma pergunta. Ele sempre, ele devia falar, meu Deus do céu. <risos> Lá vem ele. E aquela minha pergunta, eu falei, Deus criou tudo, não é? Sim, Deus criou tudo. E quem criou Deus? Como é que Deus veio existir? Sábio como era, meu pastor. Ele tinha acabado de tomar um copo d'água e ele pegou o restinho d'água que tinha assim e ele jogou num lugar. Ficou assim algumas gotas d'água aqui. E ele falou o seguinte, se eu te desse uma esponja, toda sequinha, você conseguiria absorver com a esponja toda essa água? Eu falei, sim. Ele falou isso. Aí ele mostrou o copo assim. Ele falou, vamos imaginar uma jarra maior, cheia de água agora essa mesma esponja conseguiria absorver toda esta água? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Porque ela é pequena para o volume de água que nós temos ali. Ele falou, exatamente. E com uma mente pequena como a que você tem, você quer compreender Deus? Eu, obrigado pastor. Obrigado pastor. Na verdade, nós não temos condições de compreender nem Deus, nem o céu. Mas dá para a gente ter o que? Percepções. Experiências. Alguma coisa que é apenas percebido, como eu disse, Deus não dá para ser definido, mas dá para ser percebido, experimentado ou esperançado. Quando a gente pensa na Bíblia Sagrada, há, vários, há várias figuras que nos ajudam a pensar sobre o céu. Nós chamamos o céu de paraíso. Um outro lugar que é chamado de paraíso é o chamado jardim, lá no Éden. Não é que o Éden é o nome do jardim, era um jardim no Éden. A leste do Éden, na verdade. Então, ali você imagina aquela, o lugar onde não havia maldade, de tal forma que os animais estavam juntos. Não havia maldade no lugar. Eu imagino assim um lugar de beleza incrível, um paraíso. Eu selecionei figuras aqui, por exemplo, de lugares lindos que nós temos aqui na Terra mesmo. Por exemplo, essas são do Parque Itachi, lá em Tashinaka, no Japão. E há um, um período do ano de onde as flores são assim exuberantes, o lugar é realmente encantador da gente ver. Então, eu fico imaginando como que deveria ser esse jardim, porque a Bíblia não fala jardim, mas isso é tradução, talvez uma outra tradução seria pomar, um lugar cheio de cheiro, cores, árvores, frutos, uh, flores bonitas. Deus andando com o homem ali no final da tarde, ver o pôr do sol juntos. Então, quando o homem foi expulso deste jardim, agora o resto da sua existência, ele passava carregando essa busca pelo paraíso perdido. É isso que Gênesis quer nos retratar. Você não tem que ler Gênesis como história, você tem que ler Gênesis como revelação, como poesia. Ali está retratando como é o ser humano. O ser humano fica em busca desse paraíso perdido, que um dia ele entende que é a origem dele. Assim sou eu, assim é você também. Eu digo o seguinte, que qualquer pessoa aqui, que esteja vivenciando talvez os melhores anos de sua vida, o melhor momento da sua vida, no fundo ele pode olhar para a sua vida, para dentro e ainda fala assim, tem algo mais ainda, não é possível que isso é tudo que eu possa experimentar, nós percebemos que de alguma forma nós fomos criados para algo maior do que aquilo que a gente está vivenciando, a gente carrega dentro de nós essa falta, falta algo, tem algo mais, a vida é para ser mais do que isso que a gente está vivendo, é isso que Gênesis explica com o ser humano que vive em busca desse paraíso perdido. Explica essa vontade do ser humano de querer ter algo que ainda não atingiu. Acontece agora, aí que está o ponto. Quando eu perco essa visão do céu, eu começo a me tornar muito terreno. Eu fico buscando coisa. Eu fico buscando alguma coisa para preencher aquele vazio. Quando eu perco essa visão do eterno, da comunhão com Deus, da relação com Deus, porque o máximo que eu consigo experimentar do céu na terra, é a minha comunhão com Deus, mas se eu abandono essa comunhão com Deus, se eu não tenho essa relação com Deus, eu fico um vazio, e aí esse vazio eu vou tentar preencher com coisas, e se eu sou um ricaço, por exemplo, aí eu vou ser um acumulador, gastando com coisas e mais coisas e mais coisas, e isso vai se tornar depois inveja, porque a hora que eu ver aquele cara que está com um sorriso, o cara está bem, está com um sorriso, tudo mais, você fala, ele conseguiu, ele achou. Ele tem um negócio lá que eu não tenho. E a Bíblia vai contando essa história em meio de uma trama. De um irmão, Caim, que mata o outro irmão, Abel, por pura inveja. Vê Abel com o sorrisão dele, da relação dele com Deus, ele vai lá e mata o cara. Porque inveja é isso. Inveja não é só... Desejar que a sua grama seja mais verde que a grama do vizinho. Inveja ainda é pior do que isso. Você quer que a sua grama seja mais verde que a dele morra. Isso é inveja. E então, isso brota no nosso coração quando a gente perde essa referência do eterno, da eternidade, quando a gente foca somente nesse mundo, como se esse mundo fosse tudo o que existe. Se nós perdermos a referência do céu... Nós vamos perder a referência da nossa caminhada aqui na terra. E sabe quem ensina isso? Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, Ele ensina uma oração que você sabe até de cor. Mas eu queria chamar a atenção nessa oração que Jesus ensina, quando Ele fala sobre o céu. Olha como Ele fala sobre o céu. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a desejar que aquilo que acontece no céu venha para a terra. Faz aqui o que existe lá no céu. Como é que você imagina o céu? O céu é um lugar de justiça, portanto, meu irmão, se você segue Jesus... Você se revolta contra toda a injustiça, você não pode admitir injustiça. De uma certa forma, quem segue Jesus carrega esse, esse, esse sentimento de justiceiro, né? não no mau sentido da palavra, mas no sentido de desejar justiça, de ser contra a injustiça. No céu há igualdade, não existe homem nem mulher... Aliás, Paulo traz isso para a igreja, inclusive Paulo apóstolo, não espera o céu para isso, ele fala que agora em Cristo, não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, quem é cristão, não há escravo nem livre, quem é cristão não é classista, não separa as pessoas por classes sociais... Pouco me importa se o cara é um príncipe ou se o cara vive numa favela, vou tratar da mesma maneira e com a mesma honra porque eu estou diante de um ser humano. Quem é cristão pensa isso, ele traz o céu para a terra. Quem é cristão não dá para ser misógino, quem não sabe o que é misógino é o cara que é, que é machão, que acha que homem é melhor do que mulher. Em Cristo não há isso, não há diferença sobre isso quem é cristão não pode ser homofóbico, quem é cristão não pode ser racista, quem é cristão luta pela paz, porque no céu existe o que? Paz, portanto irmãos, nós somos contra a guerra, Qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de violência, nós somos contra. Não existe guerra santa. Ou é guerra, ou é santa, ou é santa, ou é guerra. As duas coisas são incompatíveis. Quem é cristão não faz arminha. Quem é cristão não quer violência. Porque nós queremos o céu. Nós queremos o céu. Nós não queremos esses negócios da terra. Pai nosso que estás nos céus, depois seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Jesus nos ensina a orar para trazer o céu para a terra, então o céu é o padrão de como a terra deveria ser. Então hoje é a nossa esperança, quando a gente olha para o céu, é isso que nos ensina como viver aqui na história. Nós somos pacificadores, nós queremos paz. Quem não acredita no céu e acha que tudo acaba aqui mesmo, aí a pessoa vive de qualquer jeito, aí ela estraga a vida que Deus deu. Quem perde a referência do céu, falando em português bem popular, quem perdeu a referência no céu, vai enfiar o pé na jaca. Porque vai se atrapalhar todo na vida. Paulo diz até mesmo, se nós não cremos nisso, se cremos que a vida acaba aqui mesmo... Ele fala que nós somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quem disse que não existe nada depois dessa vida? Quem disse que não existe ressurreição? Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou? Essa é a nossa esperança. A vida na terra sem a esperança do céu é uma piada de mau gosto. Porque com tanta desigualdade, com tanto sofrimento, isso aqui não pode ser a criação final de Deus, não. Deus não é sádico. O céu mostra que não era para a vida ser assim. O céu, ele me faz acreditar que existe uma felicidade, um ápice de felicidade que eu nunca senti ainda. Existe uma felicidade que, por mais experiências que eu já tive aqui, ela ainda não se compara com essa felicidade que está por vir. E agora, aqui eu quero trabalhar com a sua imaginação. E você vai trabalhar com a sua imaginação como alguém que está num álbum de fotos e cada uma das fotos vai te trazer essa, esse sentimento. Quais são os momentos mais felizes da sua vida que você já passou? Todos, 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 todos de felicidade, de alegria, quais são esses? Vamos por áreas, vamos por áreas, primeiro, na, na nossa relação com Deus, quais foram os momentos mais marcantes e mais maravilhosos que você já teve com Deus na sua vida? Eu estou falando daqueles que, sei lá, fez teu corpo tremer, fez você chorar, porque o corpo reage muitas vezes, né? Ou aqueles que fez talvez você cair de joelho, ou quem sabe ficar quieto, pasmo, ou aqueles que simplesmente você levantou a mão e se quebrou todo diante de Deus, quais foram suas experiências? Talvez a experiência do batismo, ou da primeira ceia que você tomou, ou de um cântico que te marcou, ou uma mensagem que parecia uma profecia, ou uma cura, ou um milagre, alguma situação que você fala, meu Deus, como o Senhor existe, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é incrível. Meu irmão, Deus é o eterno naquele momento você tocou a eternidade. Foi um pedacinho do céu aquilo, tem mais, vamos trazer aqui para as nossas coisas do dia a dia, porque a nossa alegria, a nossa felicidade aqui, também isso vem de Deus, quais foram os momentos mais felizes que você teve com gente? Talvez alguma lembrança da infância com o pai, com mãe, com brincadeiras. Ou quem sabe, já na fase adulta do seu casamento, naquele momento gostoso quando nasceu o primeiro filho ou o segundo filho e você tenha experiências com Deus ali, daqueles momentos. Momentos gostosos de amizade, de amigos. Você quer é solteiro um momento talvez até de um namoro, até de um romance, ou até de uma experiência pessoal, de uma música, de um show, de, um, de uma experiência, ou até porque não diversão, aquela diversão que você riu de doer a barriga, aquelas experiências gostosas, aquela comida gostosa que você comeu até sair pelos olhos, que minha avó dizia, não é? De tão gostosa que era. Aquela coisa, talvez até num jogo, num esporte, em que você vibrou tanto, afinal de contas, como foi o meu caso, o meu time, 23 anos sem ganhar um campeonato, quando ganhou, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia o que era ser campeão, entendeu? Então, é, quais são os sentimentos? O que eu quero te dizer é o seguinte, junta tudo, junta tudo, tudo, tudo. Você vai juntar todos eles aqui e eu te digo o seguinte, isso não é ainda nenhuma amostra do que Deus preparou para você. Porque está escrito, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2. Está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Fala junto comigo. Nem jamais penetrou em coração humano o, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Aleluia! É o que Deus tem para nós. Isso é a nossa esperança! Essa é a nossa esperança. Lá no fundo, lá no fundado no meu coração, essa busca por esse paraíso perdido que parece que só o céu vai me satisfazer. Tudo que de bom a gente experimenta aqui na terra é um avant premier é, do que vai ser no céu. É uma amostra grátis daquilo que vai ser no céu. Tudo que a gente tem ao nosso redor. Pode ser lindo, pode ser maravilhoso, pode ser cores encantadoras. Mas é tudo em parte. Algumas vezes a gente se fascina com outras coisas, como por exemplo, eu falo de mim, eu me fascino muito com conhecimento. Quando, quando leio algum artigo, alguma descoberta, alguma pesquisa, quando pesquiso sobre um tema e vejo que pessoas ali passam a sua sabedoria, aquilo me encanta, faz uma cosquinha aqui no cérebro, gostosa né? de sentir, é, e eu quero conhecer mais, e por mais que a gente conhece, a Bíblia diz, em parte conhecemos, tudo aqui é em parte, o máximo de amor que você já sentiu, é em parte, o máximo de alegria e felicidade, é em parte, tudo isso é em parte, é, é um pedaço apenas, mas vai ter aquele dia de plenitude... Vai ter aquele dia de um pleno conhecimento, de um pleno encontro com Deus, um pleno encontro com a eternidade. E no fundo a gente sabe disso. Há um desejo por aquilo. O melhor que nós temos aqui é apenas uma sombra daquilo que está por vir. Eu amo a beleza da natureza, do pôr do sol, do céu azul, eu amo flores, eu amo tudo isso. Mas eu sei que tudo isso é em parte. É só uma sombra da realidade do que Deus vai fazer. Quando nós vamos ler agora aqui os profetas, é importante você entender o que são os profetas. São pessoas, a quem Deus deu o dom, que eu chamo de olhos de poeta. Essa frase não é minha. Eu aprendi uma vez ouvindo um irmão querido, que já foi pastor, terapeuta, psiquiatra, psicólogo, <risos> um monte de coisa, um excelente escritor chamado Rubem Alves, e ele contou que uma uma paciente dele falou com ele assim, eu acho que eu estou ficando louca. Ele falou, por quê? Porque eu estava preparando a comida na minha casa e eu fui cortar eu acho que era uma cebola roxa eu fui cortar aquela cebola e eu comecei a olhar para dentro dela e achei é ela linda fiquei encantada aí eu peguei outro legume cortei e comecei a olhar no seu interior e era lindo eu atrasei a janta porque eu estava encantada com aquilo ela falou, eu estou ficando louca? Ele falou, não, isso é dom. Ela falou, que dom? Deus te deu olhos de poeta. Deus te fez ver alguma coisa que os outros não estão vendo. Os profetas são assim. Eles conseguem ver alguma coisa que talvez nós não conseguimos enxergar. E eles então narram para a gente dentro daquilo que são figuras de linguagem que nos facilitam compreender. Vou te contar uma de Jesus, por exemplo público de Jesus era um público pobre você está falando da Galileia Galileia é periferia da periferia da periferia do Império Romano lugar esquecido lugar de gente pobre eu estou falando lugar de gente que tinha talvez uma, duas vestimentas apenas isso parece inconcebível para nós, alguém até fala como alguém pode ter só uma ou duas peças de roupa querido, eu vi isso eu estive em lugar na, na África, por exemplo, onde eu vi pessoas que tinha duas peças de roupa. Aquela estava usando e a outra que estava lavando e depois ia trocar. É só o que tinha. Esse povo da época de Jesus era assim, tanto que Jesus fala: não fiquem ansiosos pelo que vocês vão se vestir. Olhe os lírios do campo, como Deus os veste, vocês são melhores do que os lírios, Deus vai cuidar de vocês. Qual o outro problema que Jesus traz? Não fiquem é, é, preocupados, ansiosos com o que vocês vão comer, por quê? Porque aquele povo às vezes não tinha o que comer, uma refeição no dia e olha lá. Então Jesus fala da providência de Deus, agora um povo que não tinha nem o que comer, Jesus vai falar então, acerca. ele conta uma história de um homem que não tinha o que comer, ele vivia do que os outros davam. E ele ficava na porta de um ricaço esperando que alguma migalha que ele desse ali, talvez para os cachorros, que desse para ele poder comer. E Jesus conta que esse homem morreu. E ele indo para o seio de Abraão, porque é uma, 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 um modo de dizer que o pai recolheu a, a criança no seu colo, né? ele diz que ali houve o quê? Um grande banquete. Por quê? Porque isso era o máximo que esse homem desejava. Jesus então tentando aguçar a memória daquele povo, tentando aguçar a imaginação, melhor dizendo, daquele povo, para eles tentarem compreender o eterno, ele fala, o que, de, o que mais você desejaria nessa vida? Eu desejaria um bom prato de comida. Jesus fala, pois bem, você vai chegar no céu e vai ter uma mesa bem grande preparada para você. É isso. Então Jesus usa figuras de linguagem, porque nenhuma figura aqui na terra, de fato, representa o céu. Talvez para você não encante muito isso, porque você tem comida na sua casa. Mas ali para aquele povo, sim. Quem não gosta de uma casa boa, um lugar bom para morar, aquele povo talvez que morava e dormia na rua, Jesus fala na casa do meu pai, há muitas moradas. Apesar que ali ele está falando da igreja. Há muito lugar, há lugar para todo mundo. Olha como João descreve o céu no Apocalipse Apocalipse 21, versículo 3 ao 7 agora eu vou ler uma outra tradução e vou seguir o texto de onde eu parei ouvi uma voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda, está feito. Eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem, tem, quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Está aí. Um desses sonhadores, profetas e poetas, que descreve o céu como esse lugar encantador. Que o próprio Deus é o nosso Pai e vai nos receber num lugar onde não há tristeza, não há dor. Isaías é outro sonhador, que, com olhos de poeta, que descreve em forma de poesia a sua profecia dizendo assim, Isaías 11, versículo 6 ao 9, ele imagina que um lugar totalmente de paz, onde não há o mal, então ele fala, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão, o novilho gordo, pastarão juntos, e uma criança os guiará, a vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, criancinha, Brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal. Nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías ele já imagina o céu numa nova terra. Então ele descreve isso dessa maneira. Se você perceber bem... Todas essas figuras na Bíblia Sagrada estão falando da mesma coisa. O Éden, a terra prometida que mana leite e mel, os sonhos dos profetas que nós lemos alguns aqui, a igreja gloriosa narrada ali por Paulo, o céu descrito ali em Apocalipse, tudo está interligado e ligado. Agora, vamos aqui falar da gente. E eu vou te falar uma coisa que eu acho que está no teu coração e você não tem coragem de falar. E eu vou falar então de mim. Mesmo encantado com o céu, que acho que deu para você notar nas minhas palavras e na minha expressão, como eu sou encantado e esperançoso desse lugar, eu não quero ir para lá agora não. Eu quero ficar mais um pouco aqui. Porque eu quero viver. Porque Deus me deu essa vida para viver. E eu vou te explicar isso. Dois momentos da vida de Paulo Apóstolo. Um momento no início do seu ministério, quando seu ministério estava se assim, despontando, crescendo. Várias cidades se convertendo, aliás cidades que ele nem foi, acabavam se convertendo por gente que se converteu com ele. Paulo não tinha nem tempo para sair de Éfeso, o Epáfra se converte com Paulo, vai lá para Colossos, evangeliza e surge uma igreja lá que Paulo nunca nem viu o pessoal e está vendo o ministério crescendo, ele está no auge da vida dele, só que nesse momento ele é preso aí ele pede para a igreja olha para que eu seja livre porque quê? Eu não queria morrer mas vai que aí ele fica pensando e aí se eu morro mas aí eu vou estar com Cristo mas eu não sei se eu quero morrer e aí Paulo começa e ele narra isso na carta aos filipenses olha o que Paulo diz aqui Paulo fala assim porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro caso eu continue vivendo no corpo terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Vou te explicar isso com as minhas palavras quando eu li esse texto. O Paulo está dizendo, gente, se eu morrer, vou estar com Cristo. Não é? é incomparavelmente melhor. Coisa maravilhosa. Mas pensando bem, eu acho melhor eu não morrer não. Porque aí eu vou poder servir melhor os irmãos e tudo mais. Eu lendo isso aqui, eu falei, ah Paulo, é isso aí Paulão, eu estou com você nessa, eu te entendo. Claro, um homem novo, com uma experiência gostosa, o auge da vida, vai querer morrer? Meu querido, se um rapaz novo Sei lá, abaixo dos 30 aí, começa a falar comigo: não, o céu, ir para o céu um dia eu vou mandar ele se tratar. Fala, viu, não é não, você, você tem que viver, filho. Tem mais coisa para acontecer. Então, se você está experimentando algo bom na vida, viva, o céu vai chegar ainda, tem esse momento. Não é porque eu vou para o céu um dia que eu quero viver o um inferno aqui na terra, de jeito nenhum, eu quero viver o melhor de Deus aqui. Deus me prometeu vida abundante, quero experimentar o melhor da minha vida aqui. Mas gente, tem um outro momento da vida do Paulo. É um outro momento quando os anos já se passaram. Quando tudo que ele imaginou e pediu e pensou, já tinha acontecido. Ele sentiu que ele cumpriu todos os sonhos de Deus para a vida dele. Ele então começa é, a ver o céu como alguma coisa um pouco mais próxima. Há um momento na vida da gente... Em que os nossos pés vão se desprendendo do chão. Onde um a gente começa a almejar mais as coisas eternas do que essa vida aqui. Já na carta de Timóteo, quando ele está no final da sua vida, é a última carta que ele escreve. E tem mais. Mais uma vez preso. Paulo teve aí umas cinco, seis prisões. Mas, mais uma vez preso, Paulo dessa vez falou: Dessa vez eu vou a sentença de morte já havia sido colocada sobre ele por César Nero, ele só estava aguardando o dia da chamada. Ele escreve uma carta para o Timóteo e fala, vem ter comigo depressa, quero te ver ainda. Mas olha só essas duas narrativas de Paulo, nessa, no último capítulo da última carta que ele escreve, já velho, ele diz assim, 2 Timóteo 4, 6 e 7, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, ele falou, eu já fiz tudo, guardei minha fé, e aí ele continua no versículo 18, ele fala, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E está Paulo agora lá diante de Deus Adorando e experimentando isso Que ele desejou a vida o tempo todo Ele estava já aguardando o céu Ele teve aquela sensação De que deu vontade de voltar para casa É a sensação de que eu tenho saudade De um lugar que eu nunca tive Eu tenho saudade de um lugar Que eu nunca estive no lugar Sabe por quê? Porque nós temos em nós o sopro de Deus. Lembra lá do Gênesis? Deus soprou, no homem, fez o homem do barro e soprou no homem ali o seu Espírito. Nós temos uma porção do Eterno dentro de nós. E aí o texto, tanto de Jó, quando você vê lá em Eclesiastes, o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus que o deu, a gente percebe, tem algo me chamando para outro lugar. Está acabando o meu tempo aqui, foi isso que Paulo percebeu. Paulo percebeu, de fato, eu não pertenço aqui, eu pertenço a um outro lugar. Eu gosto dessa expressão, à medida que nós vamos envelhecendo, nossos pés vão se desprendendo da terra. Começamos a pensar mesmo, de fato, isso aqui não era tudo na vida. Aí o céu deixa de ser algo distante e passa a ser algo desejado. Eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência de conversar com alguma pessoa muito idosa que percebeu que o seu tempo estava chegando, mas estou falando de alguém cristã, com fé sólida. Eu tive essa oportunidade na vida da minha bisavó, não da minha avó, mas da minha bisavó. Minha bisavó, várias vezes pensamos que ela ia morrer. Iamos visitar, ela falou, ah, para com isso, se eu me visitar para despedir, esquece, que eu não vou morrer não, ela falava. Isso 92, 93 anos de idade. Mas aos 98, ela manda chamar a gente, para se despedir. E ela falou, eu vou embora. Eu tive um sonho. E do outro lado do rio, tinha um anjo dizendo, prepara-te Israel para encontrares com teu Deus. Esse é o texto bíblico. Em 10 dias eu vou vir te buscar. E ela foi avisando a gente. E a contagem é regressiva. Do nono para o décimo dia, dormiu e não acordou mais. Mas eu conversei com ela exatamente nesse período. E ela falou, ela falava, uma das coisas que ela falava é que ela orava para que Deus levantasse um pastor na família. Ela falou, você vai ser. Isso. E ela falava assim, ela falou, eu vou ver Jesus. Ela falou, eu vou, assim, você vai sentir saudade de mim? Mas um dia você vai para lá também. Ela falou, minha cabeça não está mais aqui. Minha cabeça já foi na minha frente. Ela falava, minha mente já está lá. Só estou aguardando o corpo me liberar para eu ir de vez. Gente, quando alguém anda com o Senhor, vai viver o melhor aqui na Terra. Mas vai ter um dia que você fala, eu desejo algo ainda maior, eu quero estar com Cristo. Como disse Paulo, que é incomparavelmente melhor. Amém. Glória a Deus pela esperança que nós temos em Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos. Mas eu tenho algo ainda para te falar. Não vai embora. Não se desliga, não. Não se desliga, não. Fica comigo. algo para te falar aqui. É... Como vai ser o seu céu? Porque com a mesma licença poética dos profetas, eu me sinto na liberdade também de fazer a minha imaginação. E eu te pergunto, como vai ser o seu? Vou te contar algo. Uma pessoa na nossa comunidade me perguntou o seguinte. Enes, no céu, a gente vai reencontrar as pessoas que nós, assim, temos saudade, perdemos e vamos poder reconhecer. Nós vamos reconhecer essas pessoas? Sabe qual foi a minha resposta? Minha resposta foi, no meu Sim. Como assim no seu céu? Porque a minha imaginação é o que me preenche. Eu não consigo eu não consigo imaginar um céu tão feliz que eu não vou conseguir matar a saudade do meu pai, por exemplo. Eu preciso, preciso abraçar o velho de novo. Preciso abraçar aquele homem. Eu preciso dar um abraço nele. Eu tenho saudade. Eu carrego essa saudade comigo. E no meu céu ele vai estar lá. Se minha avó não foi para o céu, ninguém vai. Ninguém vai ou mulher santa aquela minha mãe era a pureza e a paz em pessoas se ela não foi, eu também não vou então eu vou encontrar esse povo no meu céu vai ser assim eu me pergunto como é que vai ser no céu. no céu lá dos hebreus é, o povo passando fome um grande banquete o meu pode ser uma coisa mais leve desde que na sobremesa tenha leite condensado daquele bom não daquele de macarrão, tudo bom tudo bom? Porque eu acho que isso aí foi revelação. Veio um anjo do céu e revelou para gente. Isso aqui é a sobremesa da grande ceia que vai ter no céu. Não é? Pois bem, o que vai ter no céu? No meu vai ter que ter muito abraço. Porque eu gosto de abraçar. Eu gosto de ver gente. Eu gosto de abraçar. Gostoso. Carinho. Tem gente até que me pergunta. E o meu cachorro? Eu falei, eu não posso falar isso em público. Já me chamam de herege? Não vou falar em público. Mas, vê aí na sua imaginação. Querido, o principal no céu vai ser a presença de Deus. Olhar para Jesus e falar para Ele: obrigado. Olhar para Jesus e lembrar da cruz. E falar para ele... Obrigado Senhor... Eu não merecia tanto amor assim na minha vida... Porque o céu para nós é isso... É estar para sempre com o Senhor... Último texto... 1 Tessalonicenses 4... Versículo 17 e 18... Vamos ler juntos... E assim... Estaremos com o Senhor para sempre... Consolem-se uns aos outros com essas palavras sejam consolados, amém consolem uns aos outros com essas palavras amém que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós Desde agora e para sempre. Amém. Vão em paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem.